0: O nome é Juca Kifuri e se você acompanha futebol, possivelmente você me conhece. A minha carreira não foi feita só de textos e de comentários sobre grandes jogos ou sobre super cracks. Infelizmente, eu posso dizer, não foi só disso não. Desde a série de reportagens da revista Placar sobre a máfia da loteria esportiva no longínquo ano de 1982, eu acabei me dedicando à cobertura dos desmandos e das falcatruas dos bastidores do mundo do futebol. E olha, muita coisa aconteceu a partir dali. É sobre essas histórias que o nosso podcast Futebol Bandido vai falar. Vão ser oito episódios sobre temas como a gastança da Copa de 2014, a corrupção brasileira na FIFA, os contratos estranhos da seleção e até sobre as viradas de mesa no nosso futebol. Polêmica não vai faltar, você pode acreditar. Os jornalistas Jamil Chad e Rodrigo Matos vão me ajudar nessa missão. Os dois são repórteres brilhantes, premiados e especialistas na cobertura do mundo da cartolagem.
1: Eu insisto é que precisa ser dito e escrito e colocado de uma forma muito clara que parte da renda, sim, da CBF, parte da renda, sim, da Copa do Mundo e parte, sim, da renda da, da, da própria seleção brasileira foi para suas contas em vários lugares do mundo. Então, é, se isso foi feito de forma legal é, ou não, é, isso é uma questão da justiça. Nossa questão aqui é colocar os fatos. Os fatos são esses.
2: E eu percebi que naquela, naque, naquele momento que é, tu, toda a organização do, dos campeonatos de futebol brasileiro seguia uma lógica que não tinha nada a ver com o que era o mais importante para a bola, mas era uma disputa de poder entre homens ali, vaidades e dinheiro... E, é, um, e que afetava diretamente o que acontecia em campo.
0: Pois é. Caríssimos ouvintes, caríssimas ouvintes, tem a história oficial, aquela que vocês costumam ver nos jornais. Mas tem também muita coisa dos bastidores que fazem o queixo cair. Histórias nem sempre conhecidas. E nós vamos começar por um personagem emblemático, do futebol brasileiro
3: O ex-presidente da CBF Ricardo Teixeira está na mira da justiça em cinco países
2: O Cartola foi citado várias vezes pelas testemunhas que delataram um esquema de corrupção na FIFA no processo julgado em Nova York
3: Estão tá me dizendo aqui que o Ricardo Teixeira presidente da CBF, vou abrir até o palitó. O presidente da
0: CBF, o Ricardo Teixeira, que na verdade não passa de um inseto.
2: A pergunta é, o senhor, o senhor recebeu realmente propina? E se o seu nome aparecer no processo, o senhor renunciará a presidente da CBF e da, do comitê organizador do local?
0: Mas por que falar de Ricardo Teixeira? Bem, ninguém ilustra melhor a figura do Cartola do que ele, ex-genro do presidente da FIFA, João Avelange. Um personagem que caiu de paraquedas na administração do esporte. Ele não tinha vínculo nenhum com o futebol antes de ser bancado pelo sogro famoso. E do oportunismo familiar, começou a história do cartola todo poderoso na CBF, que nas suas mãos, aliás, virou a casa bandida do futebol. Teixeira usou o sucesso da seleção para acumular dinheiro ilicitamente e para ganhar peso na política da FIFA. E toda a farra das propinas em contratos até que durou bastante. Nós tivemos que aturar mais de 20 anos de Ricardo Teixeira. Eu, como jornalista, lidei com uma pilha de processos movidos por ele em razão das denúncias que ele não sabia responder de maneira correta. E é por aí que começamos a falar das histórias do futebol bandido. No primeiro episódio, como um cartola acende ao poder no Brasil Veja só como isso tudo começou Aos 41 anos de idade O empresário Ricardo Teixeira Assume pela primeira vez Um cargo de dirigente esportivo Ele chegou ao poder nos anos 80 Mas sem qualquer histórico Profissional no futebol O que um novo presidente da CBF Espera para o futebol brasileiro? A volta da mística da seleção brasileira é Que ela seja respeitada pelo mundo como ela foi antigamente, enfim, uma seleção brasileira organizada, um calendário é, objetivamente bem feito, um calendário em que você ouvirá, obviamente, todos os segmentos, mas um calendário fixado e, além disso, é importante, no meu modo de ver, a volta da seriedade da administração participativa da CBF. Aquele presidente novato nem sequer gostava de futebol. Qual é o grande sonho do novo presidente da CBF? ser campeão do mundo em 1990. Meus caríssimos Rodrigo Matos e Jamil Chad, estamos aqui começando uma conversa para tentar fazer com que as pessoas entendam como se dá uh, o processo que leva um cartola ao poder. Eu acho que seria bastante didático e mais contemporâneo se começássemos uh, pela ascensão de Ricardo Teixeira, embora a esta altura também pareça uma história como de fato a história é do século passado. Mas lembremos Ricardo Teixeira era um ilustre desconhecido apenas era o genro do chefe dos chefes, João Avelange quando se dá uma eleição na CBF e ele aparece como candidato estamos falando do final dos anos 80 eram os anos Fernando Collor de Mello Atrás Estremece e já não consegue parar. Se o som se espalha na pele, fazendo suar. Lá vem Brasil, outra vez pela direita. Saúde do Mazinho. Bebeto, linda devolução. Lá vem Brasil, Romário na área. Olha o cruzamento para Romário! Aparece Ricardo Teixeira como candidato. Alguém que não sabia dizer nem o nome do clube para o qual ele distorcer, porque chamava o clube de regatas do Flamengo de clube de regatas Flamengo. Era essa a resposta que ele dava quando uh, perguntávamos a ele para que time ele torcia. E ele acaba ganhando a eleição e logo tem uh, a, se a seleção brasileira para conduzir na Copa de 90 na Itália, quando aparece o primeiro escândalo a concentração da seleção brasileira em Gúbio para o lançamento de um grande empreendimento imobiliário eh, que se daria na cidade italiana. Começo com você, Rodrigo, porque você viu isto, cobriu isto mais de perto aqui no Brasil. O Jamil eh, sabe muito bem disso eh, no, que se,
2: no que diz respeito à FIFA. E depois, então, gostaria do depoimento dele. Quando o Juca fala que o Ricardo Teixeira não sabe nada de futebol, né, caiu de paraquedas, é bom lembrar que é notório e vários dirigentes nos contaram isso durante toda a carreira dele, que não assistia os jogos. Assim, não é só que tinha toda uma questão de gestão como era o Blatter, Era o Blatter pelo menos gostava de futebol e assistia os jogos. O Ricardo Teixeira não assistia jogos de futebol. É claro, uma cena de que ele ia para a final de Champions League, final de Copa do Mundo, e às vezes ele estava num tablet olhando informações sobre, é, sei lá, cotação da Bolsa de Valores, é, ou alguma disputa política. Ele não, não, era uma pessoa que mandava no futebol brasileiro, que não gostava de futebol.
0: Se você pudesse fazer a pergunta com mais seriedade, eu responderia. Dá para repetir?
1: Olha, eu vou contar rapidamente um episódio... É que me valeu nunca mais é, ser cumprimentado pelo Ricardo Teixeira, mas é, são coisas da vida, é, era ainda, se eu não me engano, 2007, é, e é, era uma reunião da FIFA em que ele e, na época, o seu aliado Romário iriam apresentar a, ao recém-impossado secretário-geral da FIFA, Jerome Valk, um dossiê sobre a candidatura do Brasil naquele momento me dizem senta aí vamos tomar um whisky estadão né? porque eu acho que esse negócio saber o nome do repórter é é muito pequeno né então era estadão sente aí vamos tomar um whisky eu recusei o whisky mas sentei e à medida que a conversa foi adiante é, é, eu descobri uma pessoa absolutamente vulgar é, e de uma capacidade de é, de ofender, porque é, eu, eu raramente vi, e olha que eu posso dizer que políticos eu conheço, é, não só brasileiros, mas de todo mundo, mas eu posso dizer, eu raramente vi uma pessoa é, é, tão é, dura e tão amarga é, em relação a absolutamente tudo. É, esse caráter não ganha voto, né? É, esse caráter, ainda que seja reservado e que em público seja um pouco diferente é, não era tão diferente assim
3: ele dizia que não,
0: mas estava de olho em Zurich.
3: o senhor tem planos reais para a FIFA, presidente?
0: não, para a FIFA não, eu tenho planos aí para se Deus quiser ganhar a Copa de de 2010 e e depois se Deus quiser fazer um excelente trabalho para que a gente possa fazer uma boa Copa do Mundo de 14 e, se Deus ajudar, que o Brasil seja
2: campeão. O Ricardo não era uma pessoa dada aos confrontos. Quando você o confrontava com perguntas difíceis, é, ele tendia à retração ou à grosseria, porque ele não sabia muito lidar com questionamentos, é, enquanto o Avelange não. Era uma pessoa que, que enfrentava e, e, poder, e usava aquele esse tom imperial dele e isso explica muito, uh, na minha opinião, a, a carreira do Ricardo não ter seguido mais em frente, ele não ter, por exemplo, ter disputado a presidência da FIFA, porque não foram poucos os congressos em que a gente via quando ele estava meio... É, quando havia uma operação feita por ele para tentar derrubar o Blatter e que ele pudesse ascender para o lugar do Blatter... O que a gente percebia nos congressos é que o Blatter era uma pessoa muito mais popular, né? chegava, cumprimentava todo mundo, é, é, enfim, com todos os seus defeitos, era uma pessoa que fazia política, né? fazia política para estar no cargo onde estava. E o Ricardo achava que ia ser alçado como se fosse um, um deus, sem precisar convencer ninguém de que ele era o melhor candidato.
0: Ricardo Teixeira surfou na crista da onda na década de 90. De carona no ótimo momento da seleção brasileira. Vai partir, vai que é sua, Tafarel. Partiu, bateu, acabou! 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 É Mas o Ricardo Teixeira, eu soube, tipo, eu era comentarista do Jornal da Globo, reclamou com a direção da Globo porque, exatamente, eu não fiz nenhum elogio a ele durante toda a cobertura da Copa e nem mesmo depois que o Brasil foi campeão. E que, ao contrário, como você disse, eu usava essa expressão. Brasil, campeão do mundo, apesar de Ricardo Teixeira. O presidente da CBF aproveitou a popularidade do Tetra e fechou um acordo milionário com a Nike. Era o começo de uma nova fase da seleção, mais global, com mais amistosos mundo afora e com cifras maiores. Mas anos depois, indícios de irregularidades no contrato com os americanos motivaram a instalação de uma CPI no Congresso Nacional. No programa desta noite, você vai saber até onde chegaram as investigações da CPI sobre a CBF. Dirigentes aumentando os próprios salários e deixando cada vez maiores os prejuízos e as dívidas da entidade que comanda o nosso futebol. Perguntando especificamente ao Rodrigo, que há de se lembrar, quando houve a primeira CPI do futebol, tanto no Senado como. Na, na Câmara dos Deputados, havia uma revolta do mundo do futebol, dizendo que a CBF era uma entidade privada, a Nike também era uma entidade privada, e que, portanto, não havia porquê o Congresso Nacional se miscuir em assuntos de entidades privadas. Né? Gostaria muito de te ouvir sobre isso, Rodrigo, e depois você, Jamil, sobre a questão ainda maior internacional, não é esta a sensação que você tem que o mundo do futebol se julga
2: um mundo à parte? Ah, é Exatamente isso, né, Ju? Que eles usam aqui no Brasil o artigo 217 da Constituição, né? Que dá autonomia às entidades esportivas como desculpa para fazer qualquer coisa, né? É, parece que está acima das leis do país, não pode cometer crimes, pode. É, a, a gente ainda tem aqui no Brasil a questão de que não existe corrupção, né? desvio de dinheiro privado. Você pode enquadrar em outros crimes. Mas é, a impressão é que, olha, aqui vocês não, não entram e ainda tem aquela coisa de chantagem, né? Ah, vai começar a ser bem, vamos parar o Campeonato Brasileiro. Ah, é porque vamos investigar a CBF, o desempenho da seleção na Copa será afetado. Quantas vezes a gente já não ouviu essa chantagem? A FIFA vai punir a CBF por interferência do governo e vai tirar da Copa do Mundo.
0: Quem deu uma força à Teixeira neste momento foi um antigo homem poderoso da estrutura de federações do futebol brasileiro, Eduardo Viana. O famoso caixa d'água, então presidente da Federação Carioca.
3: O Ministério Público vai pedir à Justiça o afastamento de Eduardo Viana da presidência da Federação de Futebol do Rio. Ele é acusado de vários crimes, como evasão de renda e formação de quadrilha.
2: Basta dizer que o caixa d'água é o responsável pela Isso. É, gestão do Ricardo Teixeira ter durado até 2012. né? Na CPI, o Ricardo Teixeira já estava com a carta de renúncia pronta e ia ser entregue ao ministro do esporte, que anunciou isso à imprensa é, com antecipação e depois ficou com cara de tacho. É, e o, o, o Cachá d'Água, que era uma, um sujeito bastante inteligente, é, professor de direito constitucional, e entendia bastante como funcionam as leis no país, e convenceu o Ricardo que ele não precisava é, renunciar porque eles conseguiriam montar uma defesa para ele, de forma que ele continuasse no poder. Uma, uma, um fato é, irônico nessa época é que quem se tornou advogado da CBF naquela época da CPI foi o atual ministro do STF, Luiz Roberto Barroso. Ele ficou contratado... Você vê o, o dinheiro que a CBF botou para manter o Ricardo Teixeira. Cada federação tem esse mini poder. Quando você vai indo mais para é, centros menores... É, a, a, os eventos são ainda mais bizarros, digamos assim, né? Quando você não está ali em São Paulo, o Rio que já tem eventos bem bizarros, na, o Caixa d'Água, tivemos o Fará, enfim, todos esses que reproduziram o que a, o Ricardo Teixeira fazia dentro da CBF em microcosmos ali dentro do, das suas federações, em todas as outras pelo pelos estados brasileiros já repetindo muito, é, assim, muito parecido com o que acontece na política nacional de fato. Né? Mas
0: nada como a seleção numa época de fartura de craques para abafar a crise da CPI. A Copa de 2002 levou o foco de volta para dentro do campo, quando até Ronaldo Fenômeno enchia a bola do chefão da CBF. <risos> Insiste Ronaldinho para o Rivaldo, abre o espaço, bateu para o gol, olha ver vem cá o Ronaldinho, bateu! Gol Brasil!
1: Você
3: não acha, Ronaldo, você acha que o Ricardo Teixeira fez muito mais coisas boas do que ruins para o futebol? Você acha que ele é um bem para o futebol brasileiro?
1: É, sem dúvida, ele fez muito mais coisas boas do que ruins. Eu não, eu não quero dizer que é, é, o Ricardo não tenha defeito, não, não tenha feito coisa errada, entendeu? Estão investigando ele há muitos anos e, e até agora pouca coisa se sabe. Né? Mas eu, eu, eu diria que ele tem uma contribuição muito importante para o futebol.
0: Mas a desastrada Copa de 2006 colocou Teixeira em evidência mais uma vez. Numa entrevista descuidada, o dirigente criticou a preparação da seleção na Suíça e sobrou até para o amigo Ronaldo.
1: É, não, eu lembro muito bem porque fazia justamente um ano da, da, da Copa do Mundo 2006 é, e tinha aquela percepção e aconteceu muito próximo daquele momento em que o Bernardinho, na seleção, no vôlei, é, tomou uma atitude, vamos dizer assim, ética, né, ou real. Né, Falar não fico. Ou, é, tomou uma, uma, uma... Ou reagiu de uma forma que não levava em conta a politicagem ou o ambiente, entre aspas. Né? E aí o Ricardo Teixeira é, resolve falar sobre aquela, aí sim, a balbúrdia que foi Vegas, né? Daquele <risos> na, na, centro de treinamento, que era só centro, não era treinamento, do Brasil para a Copa de 2006. É, e aí ele começa a colocar a culpa em todos, como o Rodrigo disse. É, esquecendo que tinha sido ele a pessoa que, na verdade, aprovou aquilo, não só aprovou, como ganhou com aquilo lá. É, e aí, é curioso, porque ele conta coisas né, absurdas, praticamente, na, na entrevista, Rodrigo, faltava a frase dele dizendo onde que estava o chefe? Só né? faltava essa frase, né, coisa... Porque ele falava, imagina, os jogadores saíram à noite, imagina, os jogadores ficaram bêbados, imagina, o Ronaldo tinha 98 quilos. Eu lembro que ele falava 98 e falava, eu tenho 95, como é que ele tem 98? Eu tenho 95.
0: Então, é, você, bom, tá bom. É, e quem era o chefe? Nesse momento, Teixeira era alvo de parte da mídia, incluindo um popular apresentador de televisão. Agora eu não vejo a Globo, Dona Globo, vem cá, quero falar com você, aqui. Globo!
3: Globo Por que, que vocês não falam mal do Ricardo Teixeira?
0: Quem manda na, em tudo, na comissão, tudo é tudo Ricardo Teixeira. Sabe
3: por que, que vocês não falam mal dele, Ricardo? Sabe por que vocês não falam mal dele? Se vocês falarem mal dele, vocês perdem o campeonato. Está chegando a hora. O clima é de muita expectativa. O país do futebol pentacampeão do mundo, ao que tudo indica, pode comemorar daqui a instantes mais uma conquista. A de novamente sediar o Mundial. Dar a responsabilidade, não só o direito, mas a responsabilidade de organizar
0: a Copa Mundial da FIFA de Futebol de 2014 ao
3: país Brasil. Aí, portanto, o momento mais esperado pelos brasileiros que trabalharam muito nos últimos anos. O Brasil está oficialmente confirmado como sede da Copa de 2014, como anunciou o presidente da FIFA, Josef Blatter.
0: Teixeira, então, celebrou receber a Copa no Brasil. Abriu-se uma infinidade de possibilidades de negócios com parceiros políticos e iniciativa privada. Muito dinheiro circulou no Brasil, mas o legado da Copa começava a virar uma fantasia.
2: Quem inflou o número de sedes foi o Brasil. Eu acho, até, acho não, mais o governo federal do que a CBF, embora ela tenha tido um plano meio estapafurde no início, né, de que dizia que tudo ia ser bancado com dinheiro privado, é, é bom lembrar que houve essa promessa do Ricardo Teixeira nunca cumprida, e, mas quando chegou ali no limiar, uh, a, a CBF e o comitê organizador estavam um razoavelmente confortáveis com que tivesse 10, desde que tivesse ali as sedes que eles estavam indicando, que era ter o Morumbi, foi o Lula, com então presidente na época, quem forçou para que tivesse um maior número de sedes para atender aliados políticos, na delação das empreiteiras, eles admitiram que teve um cartel que foi dividido os estádios já anteriormente por eles. Né? Eles falaram, sim, sim. Fazendo, esse aqui é desse, esse aqui é do outro. Nove dos estádios, eram nove ou dez dos doze estádios, tinham sido divididos num cartel anteriormente. E aí depois eles faziam preço para o governo pagar.
0: Oh! <risos> Nunca. A sensação de poder esteve tão evidente em torno de Teixeira quanto neste momento, com todos os seus exageros e extravagâncias. A entrevista para a revista Piauí, em 2012, mostrou um pouco do verdadeiro Ricardo Teixeira. Esse trecho da matéria da ESPN ajuda a gente a lembrar. Não economizou arrogância numa entrevista bombástica à revista Piauí. Dono do futebol brasileiro, garante ter colocado no bolso o governo, aliados, críticos e o poder da maior emissora do país. Detentora dos direitos de transmissão do campeonato brasileiro e dos jogos da seleção. E soltou a célebre frase. Em 2014 posso fazer a maldade que for. A maldade mais elástica, mais impensável, mais maquiavélica. Não dar credencial, proibir acesso, mudar horário de jogo. E sabe o que vai acontecer? Nada. Não deu tempo de fazer qualquer maldade. 2014 era para ser o auge da carreira de Teixeira. Mas no caminho até a Copa foram surgindo denúncias fora do país. Mais especificamente, rastros de propinas para viabilizar contratos internacionais. O Bruno de Freitas, do Uol Sport ajuda a gente com essa longa ficha corrida que envolve
3: o ex-presidente da CBF. Em 2010, a rede britânica BBC denunciou que Ricardo Teixeira e João Avelange receberam 45 milhões de reais em propinas em contratos de direitos de TV com a agência de marketing ISL. Os dois pagaram multa de 9 milhões e devolveram parte da quantia para escapar do processo. Teixeira também é acusado de lavagem de dinheiro na venda de direitos sobre amistosos da seleção, por meio de contas em paraísos fiscais e nos Estados Unidos. Este esquema envolve o ex-secretário-geral da FIFA, Jerome Valk, e já levou para a cadeia na Espanha um antigo aliado do brasileiro, Sandro Rossell, ex-presidente do Barcelona. O dirigente brasileiro foi denunciado pela justiça americana pelos mesmos crimes que levaram à prisão no país José Maria Marim, outro ex-presidente da CBF. Mas Teixeira evitou a prisão porque o Brasil não extradita seus cidadãos. O Ministério Público Brasileiro ainda não agiu contra Teixeira, mesmo com a existência de pedidos internacionais de captura, vindos de Espanha e Estados Unidos. A FIFA anunciou em 2019 o banimento de Ricardo Teixeira de qualquer atividade ligada ao futebol. Investigação interna da entidade apontou que o brasileiro recebeu 32 milhões de reais em propinas em contratos da Libertadores, Copa América e Copa do Brasil. A defesa do Cartola vai recorrer da decisão e afirma que a punição é política, abre aspas, partindo de quem tinha interesse em seu lugar na FIFA.
0: Quem diria, não é? Era hora de sair de cena para evitar a cadeia. Em 2012, Ricardo Teixeira renunciou aos cargos da CBF no Comitê Organizador da Copa do Brasil. E hoje em dia, o Cartola nem ousa sair do país, assim como um dos seus sucessores, Marco Polo de Onero, o Marco Polo que não viaja. São dois ex-presidentes da CBF com patrimônio milionário, mas que praticamente não podem sair de casa. Ricardo Teixeira não pode nem mais usufruir da mansão principesca que possuía em Miami. Se sair do Brasil, muito certamente ele acaba atrás das grades, porque o FBI pega ele. E aí,
1: fator simbólico daquelas prisões em 2015. Ali não era só uma questão é, de tirar dinheiro ou pagar uma multa porque vamos lembrar, Ricardo Teixeira e João Avelange pagaram juntos uma multa de 5 milhões de francos suíços mais ou menos 5 milhões de dólares para encerrar, um... então pagar
0: nunca foi o problema o Ricardo Teixeira teve essa esperteza né, de considerar uh, dizendo que uh, corrupção, o tipo de corrupção que ele havia cometido não era, não era crime no Brasil e que então ele estava tranquilo o Brasil era o paraíso, o Brasil era o melhor dos mundos. Então, acho que há esta diferença. Agora, eles tiveram um momento de estremecimento, Avelange e Ricardo Teixeira. Há, inclusive, um encontro que o então ministro do Esporte, Rafael Greca, tenta promover entre Ricardo Teixeira e João Avelange no Golden Room do Copacabana Palace, ao qual o Avelange não vai. Mas depois, os interesses falaram mais alto, né? e o Ricardo Teixeira fazia questão, por exemplo, que a CBF permanecesse pagando o plano de saúde uh, do João Avelange, o chamava né, de Giovanni, uh, e acabaram uh, restabelecendo uh, relações muito amistosas e a se beijarem sempre que se encontravam em público em situações que aquele filme, aquela trilogia conhecida de todos, uh, o Chefão, uh, mostra tão bem no relacionamento entre as famílias. No próximo episódio, a gente vai tentar responder. Será que a corrupção na FIFA tem origem brasileira? Quando essas
1: pessoas chegam na FIFA, eles só repetem esse pedido inteiro. Então, a FIFA é a repetição dessa burocracia brasileira, argentina, mas também de outros países do mundo, que se aliam para criar, não uma entidade para gestionar o futebol, uma entidade para explorar o futebol.
0: Isso é o que nós vimos no caso de Ricardo Teixeira e de vários outros. Eu assisti uma eleição na FIFA, na Copa de 98, na França, em que foram passados envelopes com dinheiro para presidentes de, de federações nacionais eh, votarem no candidato do Avelange, então Joseph Blatter.
3: Esse episódio de Futebol Bandido termina aqui. Você pode ouvir esse e outros podcasts do UOL em uol.com.br/podcasts. Este episódio de Futebol Bandido teve a produção de Bruno Freitas, edição de áudio de Amber Menegassi e coordenação de Diogo Pinheiro. Até a próxima.